0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Ihan tunnetta tarvitaan, jotta me tunnistetaan se, että miss, missä mun omat rajat menee ja kuka mä oon ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Auttaa tunnistaa omat mielipiteet ja ne itselle tärkeät asiat.
0: En asotkelu asioitani. Päinutti ensin. Se on ensimmäinen väkivallan teko, joka on suunnattu työtään suorittavaa toimittajaa kohtaan. Yrität vain olla traatillinen. Nyt Katsokaa, ei sitä koskaan tiedä, millä oksulla se pilu istuu. Tässä Tiedeykkösen neliosaisessa podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Neljästä perustunteesta. Vihasta, pelosta, ilosta ja suvusta. Tässä jaksossa käsitellään vihan tunnetta. Sitä, mistä se kumpuaa, miten se ilmenee, missä se tuntuu, miten sitä voi hallita mikä on sen tehtävä ja myös sitä, mikä vihan tunteessa on parasta. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut tunteista tietokirjan Tunnetunteesi. Virkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää Kehon tunnekarttaa, joka osoittaa, miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta
1: siis vihaa. Miksi vihan tunne on ihmiselle tärkeä? Vihan tunne syntyy yleensä silloin, kun meidän reviiri on uhattuna, kun tulee joku este tai uhka esteestä siinä asiassa, mitä me ollaan tekemässä, mikä meille on tärkeää. Tällainen uhkajärjestelmä meissä virjää ja uhkajärjestelmä, kun se herää, niin niin sen tarkoitus on tavallaan niin valpastuttaa meitä korjaamaan esteet pois tieltä. Ja tämä on tavallaan tätä tunteen biologiaa. Eli nämä erilaiset uhat synnyttää meissä tällaisen fysiologisen reaktion, mikä voidaan tulkita joko vihana tai pelkona riippuen siitä, että miten me se tilanne nähdään. Milloin se tulkitaan vihana? No silloin, jos me nähdään, että tässä on syytä taistella, eli, eli mulla on mahdollisuus voittaa tämä taistelu, niin silloin vihaantaa sitä lisävoimaa käydä se taistelu. Ja jos me tulkitaan se tilanne, että tuo vastustaja on, on mua selvästi vahvempi, niin silloin on syytä pelätä ja perääntyä. Vähestän, minä Ai, olen näin vastahakkainen. Voit luhnutautua sille, että tämä on viimeinen kerta. Vähäntä minuuttia viiden! Mikä on vihan tunteen tehtävä? Vihan tunteen tehtävä nämä niin psykoterapeuttina ajattelen, että, että se... Tehtävä tavallaan näkyy parhaiten silloin, kun on vaikea tunnistaa mitään vihansukuisia tunteita, niin silloin ihmisen on vaikea tavallaan puolustaa itseään ja ylipäätään tunnistaa sitä, että kun joku kävelee mun reviirille ja, ja käyttää mua hyväksi. Että tällaisissa tilanteissa on tarkoituksenmukaista tullakin vihaseksi. Onko se puolustuskeino? On, kyllä. Vihan avulla me tunnistetaan myös niitä meidän rajoja ja sitä meidän reviiriä. Et näissä on aina niin joka tunteen kohdalla on tää kultaisen keskitien oppiminen, että ei ole tarkotuksen mukasta, että, että on tavallaan yliherkkä niille omille rajoilleen ja reviirilleen se aiheuttaa sit paljon tällaista niin äh, turhaa konfliktia. mut että ylipäätään sen tunnistaminen, että mikä alkaa tuntua epämiellyttävältä, niin se on funktionaalista. Siitä mä tunnistan sen, että tässä mun raja menee. Tää ei tunnu enää kivalta. No, millä tavoin vihan tunne ilmenee? No, hyvin monilla tavoilla jo saattelee, että, että tota, semmoinen pieni ärtyneisyys. Tuntuu erilaiselta, kun taas ihan semmoinen silmitön raiko. Ja kaikki me siltä väliltä voidaan laittaa niin kuin samaan koriin. Ne on kaikki vihansukuisia tunteita. Ja tota, riippuen ihmisestä, niin varmaan suurin osa ihmisistä ei pidä vihan tunnetta miellyttävänä tunteena ylipäätään. Mutta sitten on ihmisiä, jotka... Tota, Kokee sen hyvin voimauttavana ja palkitsevana, ja, ja silloinhan siitäkin tulee pulma. Tulee oltua liian usein vihanen, mikä taas karkottaa muita ihmisiä ja aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja ja isää sydäninfarktiriskiä, että rajansa kaikella. Älä, sehän tapaa Helvetti, mitä se hulle kuuluu, vaikka on niin.
0: Miten ja missä iässä? vihan tunne kehittyy
1: ihmisessä? Kehittyykö se jo ihan pienellä vauvalla? Ajatellaan silleen, että että, että tämä tunteiden tunnistaminen on tämmöinen taito, mikä kehittyy tarkemmaksi ja tarkemmaksi kehityksen myötä. Pieni lapsi tuntee varmaan tavallaan epämiellyttävyyttä, että on paha olla yli, ylipäätään, tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen, että jos miettii pientä vauvaa, kun sillä on nälkä, niin se paha olo näkyy ja kuuluu hänestä. Ja tota, sitten kun kaikki on hyvin, kun nämä perustarpeet on tyydytetty, niin tämmöinen niin perustyytyväinen olo. On esitetty sellainen teoria, että, että tunteiden säätelyä edeltää vanhemman perushoiva, Eli se, laps oppii vähitellen erottelemaan eri, erilaisia pahoja oloja, että on yhdenlainen olo tarkoittaa, että, että mä tarvii ruokaa ja sitten toisenlainen paha olo on se, että kun mä oon yksinäinen ja mä haluan tuota turvaa päästä syliin ja sitten voi olla kylmä tai voi olla tylsää ja sitten tämmöinen Hyvä vanhempi osaa tavallaan lukea sitä sen lapsen tarvetta ja tarjoaa sitten niitä ikään kuin oikeita asioita. Ei, ei, ei tarvitse mennä aina oikein, mutta jos menee usein oikein, niin se auttaa tätä lasta tunnistamaan näitä tarpeita. Ja tästä kehittyy vähitellen sitten tämmöinen tunteidenkin tunnistamisen tota, taito. Et se on aluksi tällaista hyvin fyysistä ja kokonaisvaltaista, tuntuu joko hyvältä tai tuntuu pahalta. Mutta jos tätä vihaa yksittäisenä tunteena miettii, niin, niin varmaankin siinä kohtaa, kun lapsi alkaa eriytyä ja tuntee sen oman, oman, oman mielen, minä itse ja mä haluun, niin silloinhan tulee myös se viha, kun maailma ei meekää sillä, kun mä toivon. Ja siinäkin kohtaa se kertoo hyvin siitä, että hän tunnistaa niitä omia rajojaan ja tavallaan taistelee sillä voimalla, minkä hän löytää itsestään. Että pienestä lapsestahan näkyy hyvin se, että viha tuo voimaa.
0: Perkä läijät, mitä te siihen tulette? Menkää pois! Minä muin varistain kansan taas siellä on yksi! Millaisia reaktioita
1: vihan tunne aiheuttaa? Mitä tapahtuu ihmisen aivoissa? Tota, joo, siis jos miettii just tätä uhkajärjestelmää, mikä, mikä aktivoituu silloin, kun me tullaan, tullaan vihaseksi, niin, niin tota, se, sehän antaa meille tavallaan just sitä lisävirtaa. Niin kuin tuossa mietittiin, että pienestä lapsesta jo näkee, että, että sitä lisävirtaa, ikään kuin lisäakut tulee käyttöön. Ja tähän liittyy sitten omat fysiologiset muutokset. Että tota, Aivojen aineiden tasolla on serotoniini, mikä vaikuttaa, kun tämä uhkajärjestelmä, joko viha tai pelko tai stressireaktio on samaa sukua, niin kuin se aktivoituu. Hormoneista ää, adrenaliini ja kortisoli on niitä, mitkä erittyy silloin, kun meidän uhkajärjestelmä aktivoituu näistä kehon reaktioista vielä, hmm. eli taistele-pakene-reaktiossa meidän hengitys muuttuu pinnalliseksi ja sydän alkaa hakkaamaan tiheämmin, verenpaine nousee, hormonituotanto muuttuu. Jos, jos pitkään on tämmöinen stressireaktio päällä, niin se vaikuttaa jopa lisääntymiskykyyn. Meidän hormonituotantoon ja kuukautiskiertoon. Kirsti, hillit toki itsesi?
0: Enkä Hillit. 14 vuotta minä olen hillinyt itseni. 14 vuotta minä olen vihannut häntä. Kovuudellaan hän ajoi isän itsemurhaan ja lapsuuteni hän pilasi.
1: Mistä sitten johtuu, että kun on vihainen, niin helposti tulee pelin väkivalta? Kun mietittiin, että samaan kategoriaan menee pieni ärtyneisyys tai, tai semmonen jatkuva katkeruus, se on sellaista niin kuin, kytevää, pientä vihaa. Mutta sitten voi olla toisenlainen tämä vihan aalto. Voi olla tällainen tosi impulsiivinen ihminen, jolla se vihan, vihan käsittely on niin tois, toisenlaista. Tällainen temperamenttisuus ylipäätään niin on ihmisissä erilaista. Se, että kuinka voimakkaina tunteet, tunteet meissä syntyy ja se, että kuinka paljon siinä on tavallaan sitä säädeltävää niin se on yksilöllistä. Joskus siis tähän vihanhallinnan pulmaan, mikä johtaa tähän, tai on se pelko, että se johtaa väkivaltaan, niin siellä on paradoksaalisesti sellainen miellyttämistarve taustalla tällä ihmisellä. Kerron vaan tässä nyt tällaisen yhden tyyppiesimerkin, että on vaikea sanoa arjen tilanteissa ei ja asettaa niitä rajoja, jolloin tulee pitkin päivää näitä pieniä ärtymyksen tunteita, joita ihminen ei ilmaise. Ja sitten kun hän pitkään kerää tätä ää, itsensä ohittamista, se, se toistuu, niin sitten jossain tilanteessa usein just kotiin päästyä, kun on vietäri kiristetty jo pitkälle, niin sitten joku pieni juttu saattaa aiheuttaa tällaisen ihan niin kuin älyttömän reaktion, mikä vaikuttaa sitten taas siellä kotona tosi kummalliselta. Että miten tällainen asia voi saada näin ison reaktion aikaan. Ja sitten jossain kohtaa vaan napsahtaa. Se on yksi tekijä. Sitten sit on toinen ihan tämä, että psykologit tutkivat tätä, että kuinka hyvä impulssikontrolli ihmisellä on. Vai tuleeko impulssi suoraan läpi. Et joillain on tämän, tämän kanssa niinku tekemistä ihan pienestä saakka. Vaikuttaako siihen ympäristön esimerkki. Kyse voi olla neurologisesta pulmasta, joka on nähtävissä ihan niin kuin pienestä lähtien, mutta sitten voi olla mahdollista, että siinä on tällaiset ympäristötekijät. Et nämä vihapulmat voivat olla niin todella monenlaisia. Sitten taas sellainen lapsi, jolla, on ne, jolla ei ole neurologisesti mitään pulmaa, mutta jos hän elää tällaisessa ympäristössä, missä hänen on taisteltava saada, saadakseen pitää niin kuin sen oman juttunsa. Niin totta kai hän niin kuin, käyttää sitä samaa mallia, kun hän menee päiväkotiin tai kouluun ja hän on niin kuin, aina taistelemassa.
0: No niin, mutta ne tuli yksityisalueelle, mä muun varista paskalintua.
1: Ja kehtasit antaa aseesi pois. Häpeä! Ylös huoneensesi! Kyllä Laittaa miettimään, että voiko tunne olla vaarallinen. No tunne hän ei ole vaarallinen, mutta että käyttäytyminen voi olla vaarallista. Ja tämä onkin oleellinen kohta tässä, kun puhutaan tunteiden säätelystä. Eli tunteiden säätely ei tarkoita sitä, että, että se tunne jotenkin tukahdutetaan. Se yleensä niin lisää pulmia, vaan tunteiden säätely tarkoittaa sitä, että, että, että mä otan sen tunteen vastaan ja... Käytän sitä jotenkin hyväkseni, mutta mä itse teen tietosiivalentoja sen suhteen, että miten mä käyttäydyn. Eli sitä samaa tunnetta, joka on vaan energiaa, niin sitä mä voin käyttää lukemattomilla eri tavoilla. Kuinka kanavoida sitä energiaa, mitä se tunne tuo sellaisella tavalla, mikä on mulle hyvä. Tämä on tavallaan tätä terapiaa. Mikä se hankala tilanne oli? Ja miten mä siinä käyttäydyin? Ihmisethän käyttäytyy aina sen mukaan, miten ne on oppinut. Nämä on usein näitä, mitä opitaan jo lapsuudessa. Ainahan mä oon tehnyt näin. Ja meillä jo kotonakin tehtiin näin. Mutta sitten tämän pohtiminen, että et tota, mitä eri muita vaihtoehtoja on, ja, ja mikä olisi ideaalitilanne. Just tämä oman vapauden tunnistaminen. Että jos sit tunne tuottaa yllykkeen, ja yllykkeen mukaan ihminen usein toimii, mutta et siinä on se pieni väli, missä ihminen tekee sen valinnan, että toimiiko yllykkeen mukaan vai ei. No nimenomaan just sen takia on, on hyvä tunnistaa nämä omat reaktionsa, että saa kiinni siitä omasta vapaudesta toimia tai olla toimimatta. Sellainen on yleensä aina epämiellyttävä tilanne, että jos ihminen kokee, että ne tunteet pääsee Ohjailemaan mua ja mä teen jotain, mitä mä en olisi halunnutkaan tehdä. Niin sen takia on, on hyvä näistä omista niin kuin, tunteiden aaltoilusta ja niiden vaihtelusta. Niin on hyvä ylipäätään vaan olla tietoinen ja tunnistaa ne. Ja vaikka miksi. Tunteiden säätely alkaa ihan juurikin siitä tunnistamisesta. Ja se on jo sitä säätelyä, että, että on todettu näissä aivokuvantamismenetelmillä, tutkimuksissa, että että kun ihminen nimeää sen tunteen, mitä hän kokee, niin tämä mantelitumake, joka on meidän tunneprosessori aivoissa, niin niin sen aktivaatio vähenee siitä nimeämisestä. Eli se on ihan hyvää tunteiden säätelyä jo. Että tunnistaa se, sanoa se asia, Sehän sen tunteen tarkoitus on, että se auttaa meitä sanomaan ne tärkeät asiat, ilmaisemaan ne jotenkin ja näyttämään ihmisille, että ei, tänne ei saa mennä tai, tai tämä pitää ottaa huomioon. Ja, silloin jos pystyy nämä asiat ilmaisemaan niissä tilanteissa ajankohtaisesti, kun ne tapahtuu, niin silloinhan se, se viha ei jää päälle. Silloin se tavallaan tulee käytetyksi. Jos tota, sitä ei pääse käyttämään ja koittaa vaan palvella muita koko ajan ja ohittaa itsensä mennen tullen, niin, niin silloin usein tulee just tämä, että jossain kohtaa se viha ryöpsähtää. Että tähän harjoitellaan kanssa, että tunnista vaan yllykettä. Tunnista vaan sitä ja kato, että kuinka kauan se kestää. Tämä on niin kuin helpommin sanottu kuin tehty harjoitus, <laughs> <laughs> mutta, tuota, mutta se lisää sitä hallinnan tunnetta, kun huomaa, että se yllyke ei olekaan se, joka mua määrää, vaan että mä itse teen niitä valintoja.
0: No perkele, piha, Tultiin,
1: kun kerittiin. Millaiselta vihan tunne tuntuu kehossa? Lauri Nummenmaa, joka on tehnyt hienon tutkimuksen siitä, että, että miten tota ihmiset kokee eri kulttuureissa, eri tunteet hyvin samalla tavalla. Eli kertoo siitä, että nämä ovat tällaisia biologisia, lajityypillisiä reaktioita, jotka ei ole kulttuurisidonnaisia. Niin näissä hänen kartoissaan näkyy, että, että vihantunne tuntuu etupäässä niin kuin yläkehossa. Ja se virittää kädetkin jo valmiiksi, että tota, viha virittää meitä ikään kuin käymään käsiksi, kyllä. Käyttäytymisen tasollahan tämä on nähtävissä joskus, että ihminen puristaa valmiiksi n- nyrkit yhteen kiinni. Ja sydän hakkaa. jo ja kuumottaa. Eli tosiaan nämä kaikki kehon reaktiot, eli tämä sydän hakkaa tätä verta meidän raajoihin, niin että me ollaan valmiita taistelemaan tai pakenemaan. Tosiaan se, se, on, se on se sama reaktio kuin pelossa. Itse asiassa vihassa ja pelossa myös noin pupillit laajenee. Meidän aist, aistit tarkentuu. Meistä tulee tällaisia valppaampia. Me huomataan niin pieniä asioita. Ja sitten samallahan se tunne kapeuttaa sitä, että me nähdään vaan sen, vaan sen tunteen läpi. Me nähdään vaan uhkaa. Eli kun ihminen on vihainen tai pelokas, niin hän näkee muissakin ihmisissä sellaisia uhkaavia piirteitä. Eli me ei nähdä toisia ihmisiä silloin kauhean objektiivisesti. Vaikka pupilit laajenee, niin näkökyky kapenee. <totustit> niin justi fyysisesti näkökyky ehkä terävöityy, mutta sit aivokuoren toiminta heikkenee. Eli me ei osata analysoida hirveän hyvin sitä, mitä me nähdään. Ja muutenkin missä tahansa tunteessa, joka on kovin voimakas, niin se tavallaan estää sen, että me voitaisiin olla objektiivisia ja nähdä se tilanne sellaisena kuin se on. Et se värittää sitä, antaa meille sellaiset vääristyneet silmälaset. Et sen takiahan sanotaan aina, että kun olet vihainen, niin älä jatka sitä keskustelua enää. Että mene hetkeksi pois ja sitten vasta kun olet rauhoittunut, niin... Tu sit takaisin jatkaa sitä keskustelua, koska sit sä pystyt kuuntelemaan sen toisenkin tarinaa. Mikä sitä taas mahdollistaa sen, että se asia etenee siitä. Mä olen humo. Et voi olla tosissasi.
0: En voi sille mitään, että olen kai hullu. Ja mitäpä muuta voisinkaan olla. Tulen vanhempiin. Professori Lauri Nummenmaan johtama tutkimusryhmä Aalto-yliopistosta julkaisi vuoden 2013 lopulla kehon tunnekartan, joka herätti välittömästi suurta huomiota ympäri maailman. Tunnekartta näytti, miten tunteet koetaan eri puolilla kehoa ja osoitti, kuinka tärkeä osa tunnekokemusta kehon toiminnan muutokset ovat. Tutkimukseen osallistui suomalaisia, ruotsalaisia ja taivanilaisia siis eri kielten ja kulttuurien edustajia, ja heidän tehtävänä oli merkitä ihmiskehoa esittäviin kuviin eri värein ne kohdat, joissa tunteet tuntuvat. Kuvapareista toiseen merkittiin kohdat, joissa he tunsivat kehon toiminnan voimistuvan, ja toiseen ne kohdat, joissa kehon toiminta heikkeni. Vihan tunteessa aktivoituvat yläruumis, pää ja käsivarret. Kaikkein voimakkaimmin sydämen seutu, kädet ja päästä leuan ja posken alueet. Sydän siis jyskyttää, nyrkit heiluvat ja suu vihaista tekstiä. Alaruumiin vihantunne sen sijaan jättää melko neutraaliksi.
1: Hän oli hyvin kiihtynyt ja kysyi Kallea murran himoisen näköisenä. Niin, tyttö oli joka tapauksessa Ja hän kertoi lähteneensä kotoa, koska täti
0: alkoi pakoittaa hänet naimisiin Kallen kanssa. No miten tällaista vihantunteen häiriöitä? voi korjata? Voiko sitä korjata, jos on niin kuin... Jotenkin perusajatus maailmaltaan vihainen ja aina vihainen kaikkiin.
1: Voiko sille tehdä jotain? Kyllähän näiden kanssa työskennellään. Että jos miettii tällaista jatkuvasti vihaista ihmistä, joka on, sehän tarkoittaa sitä, että näkee kaikki muut ihmiset uhkana. Kaikki on tavallaan vaanimassa. Minun pitää olla koko ajan vihainen, ettei ne muut hyökkää. Se on tosi uuvuttava elämän asenne. Ja tota, jättää ihmisen kauhe yksin, niin sitä on todellakin ihan hyvä työstää. Että minkälaista lapsena on ollut siinä perheessä, missä olet kasvanut. Et oletko joutunut paljon taistelemaan ja onko vanhemmilla ollut sama juttu? tai Mutta se tulee sieltä
0: lapsuudesta. Että jos sitä ei ole oppinut lapsena hallitsemaan sitä vihan tunnetta, niin onko se mahdollista oppia vielä aikuisena?
1: Kyllä on. Kyllä muutoksia tapahtuu niin läpi elämän. Ihmiset muuttuu ilman että Ihmiset päätyy erilaisiin parisuhteisiin, missä he, missä he muuttuu. Ja ystävyyssuhteetkin muuttaa ihmistä. on tuntuu, että ihmiset valikoikin tavallaan elämäänsä sellaisia ihmisiä, joista he toivovat niin oppivansa jotain. Että toi tekee nyt jotain sellaista, mihin suuntaan mäkin haluaisin kehittyä. Ja nämä on mun mielestä tällaista ihanaa niin itseään korjaavaa toimintaa. Että tota, harva haluaa jäädä pihaiseksi koko loppuelämäksi. Vältä minut mä pyydän! No se perikka! Mikä on parasta vihan tunteessa? No se on varmaan se voimaantuminen. Että joskus vihan antama voima auttaa meitä pääsemään siihen päämääräänsä. Joskus ihan semmoinen oman pienen ärtymyksen tunnistaminen ja sen hyväksikäyttäminen siinä omassa toiminnassa voi tarkoittaa ihan vaan sitä, että pääsee sisälle täyteen ratikkaan. Eli se ärtymyksen tuoma Muutos meidän äänessä, saamme puhumaan vähän äänekkäämmin, anteeksi, pääsekö mä vielä sisälle tänne, kun että jos meillä on niinku tavallaan se tunnesektori täysin pois käytöstä, niin me jäädään vaan siihen odottelemaan, että josko joku väistää niin, että minäkin mahtuisin tänne sisälle, niin et sillä tavalla mun mielestä se viha on hyvä olla käytössä, et, et, et viha ei tarkoita sitä, että me raivotaan ja isketään hyrkkiä pöytää, vaan ihan sitä, että Kuuluu äänestä silloin, kun joku asia on sulle tärkeä. Sitä sanotaan painokkaammin ja ihminen on intensiivisempi silloin, kun silloin sellainen, mikäköhän tunne se nyt sitten näistä tämän vihasektorin saralla voi olla. Voi olla ärtynyt jostain asiasta ja se voi antaa vähän eri äänensävyn siihen, mitä on puhumassa. Ja sillä se kuul... voi saavuttaa jotain, mitä haluaa. Joku voi kuulla siitä äänenpainosta sen, että joo, tuo onkin ihan tärkeä juttu. Se kuullaan niin kuin paremmin. Ja tota, tähän vihan käyttöön niin liittyy myös se, että, että kuinka käyttää tätä omaa, omaa voimaa olematta kuitenkaan semmoinen uhkaava. Kun sanotaan,
0: että tunteet tarttuvat, niin kun vihan tunne tarttuu, niin eikö se voi ajatella, että se ruokkii juuri tällaista ja
1: vihaa joitakin ryhmiä kohtaan? Kyllä, että tarttumisessahan on suurin uhka nimenomaan tämä, että viha tarttuu suurissa ihmisryhmissä ja onhan silläkin niin hyvä puolensa, että, että että sillä, että ihmiset on yhdistynyt johdenkin tärkeiden asioiden edistämiseksi, niin sillä on saatu hyviä muutoksia aikaan. Että siinäkin näkyy tavallaan se vihan hyvä voima. Nyt ne tulee Sinä et lähde minnekään. Saat vastata teostasi. ole hullu! Joudun pitkäksi aika Se on sinulle oikein raukka. Marista!
0: Mä Mästä Päästä yhden. Mä en kertaa lusimaila. Sinne sinä kuulutkin! Vihan tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita. Tämän Tiedeykkönen Ekstran tunteita ja tunnetaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan pelon, surun ja ilon tunteista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuulut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.